0: Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, hoje nós, no nosso curso, veremos a primeira aula de um módulo, do módulo 5, e iremos detalhar aquilo que estudamos é, no módulo anterior, no seu final. Porque os capítulos de 12 a 14, eles trazem o um conflito entre Satanás e os santos. Traz também a ceifa dos justos, feita pelo Cordeiro de Deus, que tem uma foice emolada na mão. E também a vindima e o pisar da uva é, da terra, que são os habitantes da terra, os seguidores e adoradores da besta e da sua imagem, que tem a sua marca na testa ou na mão. Então a vindima, nós vimos, é feita pelo anjo e o pisar da uva, que é... O julgamento, o decreto do juízo é, é feito pelo cordeiro, no lagar da ira de Deus. Por isso que lá, no capítulo 19, nós vamos estudar que as roupas do cordeiro vencedor, elas estão borrifadas de sangue, porque é ele e lá ele declara explicitamente que é ele quem pisa o lagar da ira de Deus. Então agora nós teremos o detalhamento do que, que acontece durante esse pisar da uva no lagar da ira de Deus. E faremos isso estudando o detalhamento dos juízos e o derramamento das taças da ira de Deus. Então, é, vimos isso no capítulo anterior. Hoje nós teremos a oportunidade de estudarmos do primeiro verso do capítulo 15 até o verso 6 do capítulo 16. Eu gostaria de inicialmente fazer a leitura do texto para dar uma visão geral, porque o que, é que nós fizemos? Nós vamos ver então, no capítulo 15, os sete flagelos, e no 16, os anjos derramando as taças com estes juízos. Diz assim a palavra de Deus. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, sete anjos, tendo as sétimos últimos flagelos, pois com estes consumou a cólera de Deus. Então, sete anjos é, aparecem no céu. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis, são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso é, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham sete flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. 16 ouvi vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e peniciosas, Esses são os castigos, os flagelos. Derramou o segundo a sua taça no mar, a sua taça, desculpem, no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. O derramou o terceiro, a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi um anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Então, o que a gente pode observar nesse texto formado pelo capítulo 15, parte do 16, início do 16, os seis primeiros versos, é que você tem, por exemplo, uma preparação muito grande para o derramamento dessas taças. E há uma preocupação grande de se confirmar, reafirmar, a justiça eterna do nosso bom Deus, que julgou e definiu é, os flagelos, a autoridade dada ao Cordeiro, que está assentado à direita de Deus Pai, que recebeu dele o livro. Então, a gente é como que se fossem abrindo parênteses, interlúdios entre versículos e eles normalmente voltados para a confirmação, reafirmação da justiça de Deus. E no verso 1, João Diz que viu, sempre quando ele vê, muda de cena. Então ele vê, vi no céu outro sinal. Então se é outro sinal, significa que deve haver outro ou outros sinais. Nós estudamos no capítulo 12, é, que viu-se grande sinal no céu, João vê um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de duas estrelas na cabeça. E nós vimos que essa mulher, ela simboliza, ela representa a igreja de Cristo que foi comprada por alto preço. E, no verso 3 do capítulo 12 de Apocalipse, nós estudamos também na descrição bastante simbólica do conflito entre o dragão e a igreja de Cristo, viu-se também outro sinal, então temos dois sinais aqui, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande vermelho com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. E no verso 1 um do capítulo 15 nós temos, vi no céu outro sinal, tão grande quanto o da mulher que estava em trabalho de parto, cujo filho que ia nascer, é, o dragão, queria matar. Então vejam bem vocês, este é o terceiro sinal que João vê no céu, então, certo? Ah, o terceiro sinal é grande e maravilhoso, sete anjos, sete anjos e estes anjos, eles têm a responsabilidade de trazer os juízos das taças. Trata-se da última ação judicial divina na história. Aqui a história acaba. Na, no derramamento da sétima taça, é, nós temos a destruição do cosmos e João tem a partir daí a visão de novos céus e nova terra. Então, aqui é o julgamento dos habitantes da terra, dos seguidores da besta e o final da sua história. Então, essa última uh, ação judicial de Deus, Jesus trata dela em Mateus capítulo 3, verso 7, que diz assim... Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, então, a ira vindoura acontecerá no grande dia do Senhor, no derramamento das sete taças, após o julgamento, Feito pelo Cordeiro, a separação do joio e do trigo. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus se manifesta agora quando João vê os sete anjos que derramarão. As sete taças. E faz parte da visão também o seguinte, vi como que um mar de vidro, nós já falamos nele mesclado de fogo. E os vencedores da besta, os santos, é, da sua imagem e do número, do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Interessante, João vê então o trono de Deus, em frente ao trono um mar de vidro, chamuscado de Fogo, e sobre esse mar de vidro, em pé, os santos, que não se curvaram diante da besta. Primeira coisa, esse mar está misturado com fogo, isso é símbolo do julgamento, é símbolo da definição dos juízos de Deus. Em Apocalipse 19, 20, nós encontramos, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta
1: e eram
0: os adoradores da sua imagem. Quem é que está sobre o é, mar de vidro, diante do trono? Os que não se curvaram diante da besta, não adoraram a sua imagem e nem tem a sua marca. Então vejam bem vocês... É, os santos vencedores, então, estão em pé e estão com harpas de Deus na mão junto ao mar que está diante do trono. Verso 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Podemos definir da seguinte maneira, na minha leitura eu sempre penso isso. O tema central deste capítulo, do, do, tanto do 15, desses capítulos 15 e 16, é a justiça de Deus. Não são os flagelos. Por que, que os flagelos acontecem? Porque Deus é justo. Ele está atendendo ao clamor das almas dos mártires que estão lá debaixo do altar, diante do trono. Até quando, Senhor? E a justiça de Deus se manifestará, então, sobre... Os ímpios, eles o cântico de Moisés. Em Êxodo 15, versos 6 e 7, nós encontramos. A tua destra, ó Senhor, Cristo, o Cordeiro que parecia estar morto, mas que vive. E que foi digno de receber o livro das mãos do Pai. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo, está agora na hora do acerto final de contas com Satanás e seus seguidores. Na grandeza da tua excelência, interessante que Moisés, é, inspirado pelo Espírito Santo, Declama esse cântico depois que há a vitória sobre Faraó e seus exércitos na travessia do mar. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. E aqui o que que os... É, Redimidos de Deus estão cantando o cântico de Moisés que agora é o cântico do Cordeiro, porque o texto diz o seguinte, olha, é, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, até porque o Cordeiro estava adiante do povo, na sua saída do Egito. O que, que representava a glória do Cordeiro ali naquela fuga do Egito, a libertação da escravidão egípcia? A nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então vejam, Cristo deu vitória sobre a falsa... Trindade. O cântico de Moisés, então, é o cântico do Cordeiro, que é derivado de Deuteronômio, capítulo 32, versos 3 e 4, que diz assim, Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nome, o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, e o juízo final vai acontecer agora. Quando os sete anjos derramarem as sete taças que estão transbordando com a ira de Deus. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Ou seja, não haverá apelação. O que for decidido no tribunal de Deus será cumprido, até porque as nações reconhecerão a justiça de Deus e se curvarão diante dele. Uh, inicia com duas descrições de Deus, seguidas de Senhor Deus Todo-Poderoso, entoava o cântico de Moisés, o servo de Deus e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o Deus Criador é perfeito é poderoso e é justo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Celebram as obras, então, e depois os caminhos justos de Deus. O título rei das nações, onde é que João foi buscar conhecedor? da palavra de Deus que era. Foi buscar, porque a palavra de Deus é a mesma, do Gênesis ao Apocalipse, porque o Deus é o mesmo. Jeremias 10, 7, diz assim, Quem te não temeria a ti, ó rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Não há ninguém semelhante a Deus. Por isso, os reis das nações se curvarão. Tudo isso prepara-nos para duas exceções. Somente Deus é o rei das nações e é o senhor dos senhores. E isso... Pela eternidade. Não é pelo que ele fez na história do seu povo. É pelo que ele é eternamente. Aquilo que ele diz para Moisés. Olha, quando perguntarem quem te mandou, diz que eu sou o que te mandou. É o nosso Deus. O Deus que é. Em Apocalipse 19, 16 nós encontramos, tem no seu manto e na sua coxa, quem? O cordeiro vencedor, que está montado num cavalo branco, com as suas vestes brancas chapiscadas de sangue, porque ele vindimou a, a colheita da uva da terra. E na sua coxa um nome escrito, rei dos reis. Senhor dos Senhores, que voltou em glória para julgar a humanidade, conforme já vimos. Verso 4, então, do capítulo 15 de Apocalipse. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? pois só tu és santo. Por isso. Então, verso 4 diz assim: Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de é, justiça são manifestos na história do Cosmo, na eternidade. E são introduzidas aqui por João duas perguntas retóricas que estruturam o final do Cântico. Quem não temerá? E quem não glorificará o teu nome ao Senhor? Um eco do Salmo 86, 9, que diz assim, Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois só tu és santo, só tu és justo, criador de todas as coisas, poderoso, grande em misericórdia, amor e poder e justiça. Outra razão para glorificá-lo é que todas as nações se prostrarão diante dele, conforme vimos. Juízo e salvação sempre estão justapostos. Em Apocalipse 1,7 temos, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que morreu para nos salvar e libertar das amarras do pecado, está sendo glorificado no momento maior da história da humanidade, esperado pelos santos e clamado pelos santos, clamado pelas almas é, dos mártires e também presente na oração dos santos. A terceira razão é que as obras justas de Deus foram manifestas. São textos que celebram as obras e a justiça de Deus. Percebam bem vocês a fidelidade de João com a palavra de Deus. Não há espaço para invencionice. Não, tudo está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que também inspirou o salmista no Salmo 98, 2. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. O Deus, o Deus Eterno que tem o livro nas mãos e que consumará agora a história da humanidade e fará isso. Com justiça. Esses são textos, os textos citados, que celebram as obras e a justiça de Deus. Peço 5. João olhou e vê o que depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do, do tabernáculo do testemunho. João olhou para essa visão e quando ele olha, ele vê o santuário aberto. Em 4.1, a porta do céu foi aberta e João entrou no céu. Em 11.19, o santuário no céu é aberto. Vamos checar os textos, a porta aberta, depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, Apocalipse 4.1. Agora, Apocalipse 11, 19 abriu-se então o um santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada parúzia a manifestação do Deus vivo que João viu. E agora é aberto o céu e João vê que abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então esse santuário define-se, o celestial, como o tabernáculo do testemunho, da aliança e da sua quebra e das tábuas de pedra na arca que João viu lá em 11, 19. Então, está caminhando para o desfecho. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, em Êxodo 25, 16, porque lembram quando Deus fala para Moisés que copiasse com bastante cuidado o que ele estava vendo para que fosse construído o santuário no deserto, o tabernáculo no deserto, porque Deus iria tabernacular com o seu povo. Então, êxodo 25,16, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Porás propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, as pedras da lei que eu te darei, que foram plenamente consumadas em Cristo Jesus. A arca que João vê no santuário celestial não é essa mesma, é a arca celestial. E o testemunho está à direita de Deus Pai. Em glória, o Cordeiro de Deus vencedor. Verso 6, diz assim a palavra do Senhor. E os sete anjos que tinham sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Bom, aparece aqui ah, os sete anjos carregando as sete pragas saindo do santuário, que tem uma relação com as pragas egípcias e com as pragas que têm assolado a humanidade, como é o caso agora da Covid-19. Em Levítico 26, 21, nós encontramos, e se andardes contrariamente para comigo, como é o caso dos seguidores da besta, que vão receber o juízo de Deus e não me quiserdes ouvir como aquela geração que morreu no deserto, não guardou no coração, não viveu a vontade de Deus, trarei sobre vós pragas sete vezes mais segundo os vossos pecados. Dizer, por exemplo, que a pandemia da Covid-19 é uma praga por conta desse, dessa rebeldia contra a vontade de Deus seria até redundante. E há uma persistência no pecado, há uma persistência na mentira. Algo, nós estamos vivendo a era das fake news, a era da mentira. No mundo, é um fenômeno global, a civilização humana está vivendo uma, essa realidade, que não há arrependimento. Não vemos sinais, são raras exceções de autoridades, de pessoas que manifestam temor e tremor diante da justiça de Deus e que se arrependam dos seus pecados e retomem, o caminho do, os caminhos do Senhor. Os anjos estão vestidos de linho puro, como sacerdotes. Vestes brancas representam é, exatamente a pureza. É, Levítico 16, 4 prescreve. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, se á com o um cinto de linho e cobrirá com a mitra de linho. Isso está prescrito lá para o sacerdote. Então, esses anjos têm função sacerdotal, eles estão recebendo, vão receber as taças. É... Isso tem uma relação também com a noiva do cordeiro, né? O que que Apocalipse 19, 8 diz acerca da noiva do Cordeiro? Pois foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós somos a noiva do Cordeiro, recebemos vestes finíssimas de linho, resplandecente e puro, lavada pelo sangue do Cordeiro que nos justifica. E os atos de justiça são obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A imagem enfatiza a pureza dos anjos e a faixa de ouro com a qual eles estão singidos, e que lá com os sacerdotes eram faixas de linho. Essas faixas de ouro representam a sua posição elevada como emissários de Cristo. Imaginem, Cristo no trono julgando. E o juízo é determinado para os ímpios. Então, estes anjos vão executar o juízo. Ah... A nossa justiça é uma cópia disso. O juiz define a pena e os órgãos judiciários específicos vão executá-la. A polícia carcerária e por aí vai. 7. Verso 7. Então. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Olha que coisa interessante, não é Cristo que passa a taça diretamente para os sete anjos, mas um dos seres viventes. Eu chamo a atenção para esse detalhe, porque eu venho batendo nessa tecla desde o começo do nosso curso. Por conta do nosso coração enganoso, por conta da nossa mente pervertida pelo pecado, nós temos uma facilidade muito grande de esvaziarmos a glória do Cordeiro vencedor que está assentado à direita do Deus Pai. A autoridade máxima e com facilidade, muitos transformam, por exemplo, um demônio em Cristo. Um cavaleiro montado num cavalo branco. Ah, se ele está montado num cavalo branco e está vestido de branco, então é o cordeiro. Não é assim. Paulo nos diz explicitamente que Satanás com facilidade traveste-se em anjo de luz. Perceberam aqui o tamanho da autoridade de Cristo? Passa as taças para os quatro seres viventes. Os juízos são transmitidos para um dos quatro seres viventes. E este vai até os anjos que já saíram do santuário e entrega para ele as sete taças. As funções de querubins e do serafim são manifestas aqui. É um dos quatro seres viventes, anjos de alta estirpe e autoridade, é que leva para os sete anjos as sete taças. Como em Apocalipse 6,1, eles atuam como arautos celestiais. Vamos ver então Apocalipse 6,1. Hum. vi quando o cordeiro abriu sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem, aí vem lá o um cavaleiro branco que nós vimos, que é o cavaleiro organizador da grande Babilônia, que estudaremos no próximo módulo. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e um dos quatro seres viventes disse a mesma coisa. é alto, foi levar para os sete anjos o que Os juízos contidos... Nas sete taças. Um deles traz as sete taças para os anjos. Que estão ligadas ao incenso e orações dos santos. Quando oramos, clamando a Deus, até quando, Senhor? Essas orações, nós vimos, são recebidas, colocadas num cálice de ouro. Misturadas a incenso que sobem ao Senhor como um aroma agradável. E depois o anjo derrama junto com fogo essas orações sobre a terra. A resposta que vem na forma de trovões, raios, relâmpagos. É, provavelmente essas taças eram como que tigelas de ouro. Bacias da aspersão ou cálice da ira de Deus. Em Êxodo 25, 29, nós vamos encontrar também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galetas e as suas taças, em que se hão de oferecer o que? Libações de ouro puro, os farás. Perceberam né, que Moisés foi bastante fiel ao que ele ao que lhe foi revelado no santuário celestial, ele fez a cópia para o santuário terrestre. Ninguém podia entrar no templo por causa da teofania. Então, verso 7. É, Cheios da glória de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Por que, que ninguém podia entrar? Porque o santuário encheu-se de fumaça. Simbolizando a glória de Deus O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder E ninguém podia penetrar no santuário E olha, no santuário celestial Enquanto não se cumprissem os sete flagelos Um momento solene em que a justiça o poder, a graça, a misericórdia de Deus, a glória de Deus, são manifestos. E ninguém podia, então, entrar no santuário. Em Êxodo 24, 15, nós temos, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias ao sétimo dia, no meio da nuvem chamou o Senhor ao Moisés. Que semelhança, né? Só que aqui agora nós estamos, João está vendo o santuário celestial coberto pela nuvem de fumaça da glória de Deus. E ninguém tem autorização para entrar no santuário. No caso de desobediência, como Deus falou, ninguém vai subir além de você, se, se tocar no monte vai ser fulminado. A iminência do juízo exige, espera para que a ira de Deus seja derramada. A destruição completa do império da besta está prevista nestes juízos. Os selos, lembram? Cristo abrindo o livro, isso aqui tudo está no livro, que está na mão do cordeiro vencedor. O selo, a abertura dos selos abalaram as estruturas da terra. O toque das trombeta, trombetas consumiram um terço dela. E agora? As taças são derramadas. Sobre os ímpios e a terra toda, os seres viventes, a criação toda será consumida pelos juízos contidos nas taças. E o que, que vai acontecer quando João olha o Cordeiro de Deus que tira, tirou o pecado do mundo? Criou novos céus e nova terra. E enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, no verso 16, nós já começamos a ter o toque das trombetas. 16, 1. Ouvi. Vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos, ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. A ordem é para os sete anjos iniciarem, então, o juízo final. É dada por uma voz forte que vem do santuário. Isaías esclarece para a gente que voz é essa, quem é que está do santuário dando uma ordem tão importante como essa, tão solene como, quanto essa, tão temerosa como essa, Isaías 66, 6. Voz de grande tumulto virá da cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. O que, que Isaías está profetizando? Esse momento aqui que João está vendo. O santuário é aberto e dele vem uma voz poderosa que ordena os anjos para então... Derramarem as taças do juízo de Deus. A ordem é para que eles derramem as sete taças da ira de Deus sobre a terra. Jeremias 7, 20. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Aquela afirmação que eu fiz anteriormente, não é uma especulação, uma viajação em cima da palavra de Deus, não, fundamentada em textos como esse que Deus alertou, o seu povo desde o início da sua história, que história que está sendo agora concluída debaixo da batuta, debaixo da justiça de Deus que é perfeita. Isso é uma alusão específica a Levítico 26:18 E há aqueles que pregam que estudar o Velho Testamento é perda de tempo. Então, Levítico 26, 18. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos sete vezes mais, sete taças. O castigo pleno, número sete, no Apocalipse, simboliza a plenitude. A plenitude da justiça de Deus vai ser manifesta agora. Castigar-vos Sete vezes mais por causa dos vossos pecados, escreveu profeticamente Moisés sobre esse momento. Verso 2, o primeiro anjo derramou a sua taça. Então vamos ver o que que acontece. Saiu, pois, em obediência à voz do Senhor, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Mas, mas cadê os santos? Nós estaremos na glória. Nós estaremos na glória. E olha, eu sempre penso o seguinte, nem nos lembraremos diante do que estaremos vivendo, Paulo escreveu, olha, os sofrimentos de agora são em nada comparados com a glória vindoura. Reproduz a linguagem do juízo com oferta de libação a Deus. Números 19, verso 17, diz assim, Para o imundo, pois... Tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. O conteúdo da taça que provoca essas feridas, só os adoradores da besta serão punidos. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, porque os que têm já estarão na glória. Amém. O povo de Deus é poupado. Lá em Êxodo 8, 22, 23, já temos um exemplo disso, dessa, desse cuidado de Deus com o seu povo. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas que venham a importunar os meus filhos. O juízo provoca ferida maligna e terrível, muito parecido com as pragas lá no Egito. Êxodo 9 10. eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram, lembra lá de Números? A faraó Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e... Nos animais. 3, verso 3: Derramou segundo a sua taça no mar, e ele se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. E morreu todo o ser vivente que havia no mar. O juízo da segunda taça é mais severo do que o da segunda trombeta. Porque quando foi tocada a segunda trombeta pelo anjo, o, a transformação lá do mar em sangue matou um terço dos seres viventes. Aqui todos os seres viventes morrem. Em Êxodo 7,17, 17, o Nilo tornou-se em sangue, e os peixes morreram. Aqui todo ser vivente morre. A Adele, lá no Japão, para se ter uma ideia do que, que isso significa, viu uma cena curiosa, os japoneses colocando lá no cais é, um, 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 umas partezinhas de camarões e, e de lagostas para secar. Quando ela chegou perto, eram as barbatanas que são vendidas, como a, nem as barbatanas, às vezes a gente limpa camarão lá em casa e vai tudo para o lixo, casca, barbatana, não, secam tudo, secam casca de, de camarão, secam tudo para se tornarem alimento. Bom, o que, é que a gente quer dizer com isso? O mar representa suprimento de comida, no mundo todo. Nós aqui estamos no sertão, no coração do país, longe do litoral, mas consumimos produtos, consumimos frutos do mar, ainda mais eu que tenho uma dieta que não permite carne vermelha. Então, primeiro, o mar representa suprimento de, comi de comida e dependência comercial das rotas marítimas. E o mar morrendo... Fome, destruição e juízo de Deus que traz o fim da civilização. Capítulo 16, verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue para acabar a água potável do mundo. Existe vida no planeta Terra com pouca água. Seres vivos adaptados à baixa disponibilidade de água. Em experimentos, a barata, por exemplo, é um dos seres vivos que mais resistem à desidratação. Tem sistemas de economia de água no organismo de uma barata. Só de eu falar, eu já me arrepi, porque eu tenho pavor. Mas existem mecanismos em que a barata praticamente não perde a água. Toda a água que entra é guardada. Existem aqueles que vivem com pouca água, como é o caso do cacto, no deserto. Mas sem nenhuma água... É impossível a vida. Agora, imaginem, por exemplo, os oceanos se tornaram sangue. A água doce das nascentes e dos rios potáveis também se transformam em sangue. Algo parecido com o que é descrito em Êxodo 7, 17, 18. Assim diz o Senhor... Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio Nilo. Agora aqui, quando o anjo derrama a taça, esta... é, é Terceira taça é derramada nos rios e nas fontes de água potável do mundo todo. Gente, só de imaginar os sobreviventes brigando por uma garrafinha de água mineral preservada, vai ser uma loucura, só aí vai morrer muita gente. Já comentamos aqui que a maioria das guerras que acontecem no planeta são por conta de água. Por que, que vocês acham que o mundo estremece quando algum dano é provocado, por exemplo, na Amazônia, que é uma das maiores reservas de água potável do planeta? Cinco. Então ouvi o anjo das águas dizendo... Aqui, novamente, um interlúdio, pequenos interlúdios, versículos que voltam a afirmar e a reafirmar a justiça de Deus. Então, ouviu o anjo das águas, aquele que derramou a taça sobre as nascentes e os rios de água potável. Tu és justo. Isso, essa tragédia que está acontecendo é fruto da tua justiça, Senhor. Tu que és e que eras o Santo, pois julgastes estas coisas. Deus é justo. Esse juízo que está acontecendo é um juízo justo, porque está faltando água para os ímpios, mas quantas nascentes foram tomadas de nações pobres para que estes é, ímpios abastecessem suas piscinas, como acontece no mundo hoje, para quem quiser ver. Então, esse anjo diz o seguinte, Olex Taliones fez isso com as águas, vai ficar sem elas. Salmo 119, 137, justo és, Senhor, retos, perfeitos são os teus juízos. Perfeitos são os teus juízos. Isso porque é justa a punição. Olha o que que Esdras e Neemias escreveram. Esdras 9, 15. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és eternamente, pois somos os restantes que escaparam do exílio, como hoje se vê, o exílio babilônio. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Neemias 9, 33, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. E o juízo sobre os ímpios, os seguidores da besta, justos também. O Deus é o mesmo, o Deus de Esdras e de Neemias, pois tu fielmente procedeste. E nós, percebemos perversamente, os nossos atos de justiça, escreveu Isaías, não passam de trapos de imundice diante de Deus. Pesado, né? Deus é tanto reto, sua santidade, quanto justo. Vocês já viram que os juízes estão sendo julgados? Estão sendo atacados, inclusive, com palavras de baixo calão? Juízes instituídos por Deus. A palavra de Deus é clara sobre isso. As autoridades, os governantes, os, são instituídos por Deus, para que a justiça de Deus se manifeste com imperfeição. Mas são diante de Deus. Todos se calarão. Todos se calarão. Deus é tanto reto, sua santidade quanto justo, a sua justiça, que são tanto a sua santidade quanto a sua justiça manifestos nos seus juízos, manifestos, por exemplo, no terceiro flagelo que é derramada a taça sobre eh, as nascentes e os rios de água potável, então o anjo lembra isso a nós. Lembra aos ímpios que estão padecendo de sede, morrendo de sede. Olha, isso é fruto da justiça, isso é fruto da santidade manifestos nos juízos de Deus. Salmo 7, 11 diz assim. Nosso Deus é reto e justo. Deus é justo, juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Isaías 11, 4. mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Os mansos da terra estarão na glória. 2 Timóteo 4, 8. já agora a coroa da justiça me está guardada. Receberemos... Uma coroa de justiça, porque diante de Deus, em Cristo Jesus, somos declarados justos. E não nos dobraremos diante da besta, nem da sua imagem. Não teremos a marca dela na testa ou na mão, mas seremos e somos e nos manteremos até aquele glorioso dia, selados pelo Espírito Santo de Deus. Essa coroa que me está guardada, a qual o Senhor, escreveu Paulo a Timóteo, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda e nós amamos. Maranata, vem Jesus. O título que és e que eras foi atorado a partir de um quatro, porque em Apocalipse, um 1.4 nós temos, é o que eu estou afirmando desde o começo da aula. Olha só, irmãos. Apocalipse 1.4. Um João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Em Apocalipse 11.17... Nós temos, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que que tirou o que há de vir? Porque já veio. A parúzia aqui em, em, em 11, 17 já aconteceu. Aqui também já aconteceu, né, irmãos? Então, ó, tu que és e que eras. E que veio, a promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Temos afirmado recorrentemente, todas as boas promessas de Deus são sim. João vê o que? Jesus, o cumpridor de promessas, julgando, definindo os juízos com justiça e retidão eternas. Verso 6, capítulo 16, verso 6, o último da nossa aula. Então vejam bem vocês. 6. porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Quem? Os que estão recebendo o juízo. Quem está falando isso? O, o anjo que derramou a terceira taça sobre nascentes e rios de água potável. E o que, que ele está afirmando aqui? Porquanto os que estão morrendo de sede por causa do derramamento da terceira taça derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Estão recebendo o castigo Merecido. Um princípio que está do Gênesis ao Apocalipse. Lex Talionis manifesta na lei romana. Quando o anjo afirma, eles são dignos, Lex Talionis derramaram o sangue de santos, derramaram. Profetas derramaram. Derramaram o sangue do justo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramaram. Então são dignos de beber sangue. O sangue do Cordeiro nos lavou, estaremos com ele na glória. Os ímpios se rebelaram contra o Cordeiro, se rebelaram contra Deus, perseguiram a sua igreja, perseguiram o seu povo comprado por alto preço. Recebem, a paga, bebem sangue, morrem de sede. Os mártires que imploraram a Deus por vindicação das suas mortes, recebem sua resposta explícita nesse momento. E olha só, está registrado na palavra de Deus, em Marcos 5, 11, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Atos 7,52 qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente, está falando de judeu, né? Anteriormente anunciavam a vinda do justo, que está julgando com justiça, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassino, Jesus falou, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, mataram Jesus na cruz do Calvário para que o plano de Deus, um plano justo de salvação fosse concretizado plenamente. E agora temos a manifestação aí dos três primeiros juízos, dos três primeiros fragelos. Nada é mais evidente do que a justa santidade de Deus nessa passagem que foi até Apocalipse 16, 6. Nada. Falamos no início que o tema central não são os flagelos recebidos pelos ímpios, pelos seguidores da besta, os adoradores da sua imagem. Mas o, o tema central é a justiça de Deus. Os juízos são terríveis, porém marcados pelo caráter de Deus, que é justo. E dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor é nosso Deus. É assim que foi, é assim que é, é assim que será. O Senhor, a sua justiça, sendo manifestos na história da humanidade. E chegamos no nosso estudo do Apocalipse, naquele momento em que a sua justiça é manifesta Plenamente é manifesta definitivamente com o derramar das sete taças e a definição pelo Cordeiro que recebeu das tuas mãos o livro, desatou-lhe os selos, definiu o toque das trombetas e agora o juízo final. Tua ira que preenche as sete taças por ordem do Cordeiro, obedecida por um dos quatro seres viventes e pelos sete anos vão se manifestando na história da humanidade e decretando o fim dos ímpios, o fim da impiedade, o fim da injustiça, o fim do pecado. E nós contigo já estaremos nos céus quando isso estiver acontecendo. Estaremos lá ao lado do mar de vidro com fogo te louvando, engrandecendo. O seu santo nome Afirmando Reafirmando Por toda a eternidade A tua justiça A tua graça A tua misericórdia O teu amor manifesto Nas nossas vidas Na vida da tua igreja Na vida da IPJB Por intermédio de Jesus Cristo O nosso cabeça Do qual Somos membros do seu corpo Senhor que coisa impressionante nosso coração fica cheio de temor e de tremor diante dessas verdades inquestionáveis o Senhor é justo o Senhor é fiel o Senhor é eterno o Senhor é grande o Senhor é o rei dos reis Senhor dos senhores e reinará por toda a eternidade. Muito obrigado por revelar isso a nós pequeninos, tão carentes de segurança, tão carentes de esperança, tão carentes de justiça, no mundo que jaz no maligno. Esta é a verdadeira justiça. É a justiça que nós queremos. É a justiça que pela tua graça e misericórdia e pela ação do teu Santo Espírito nós nas nossas vidas nós alcançaremos, seremos fiéis a ti e a ela até aquele glorioso dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém e amém. Ufa! Terminamos num tempo razoável, apesar da interferência do celular, eu deixei o celular aqui ligado, ao lado, que se não se faz um aparelhinho invasivo como é o celular, me perdoe por isso, mas apesar dessa interrupção, nós conseguimos discutir esse texto maravilhoso, continuamos aqui esperando, a sua reação, a sua manifestação com críticas, sugestões, dúvidas, será um prazer atendê-los. Se Deus quiser, na semana que vem, nós terminaremos o capítulo 16 com o sétimo anjo derramando a sétima é, taça, e o um mundo acabando. E no lugar Jesus Cristo estudaremos adiante. Criando novos céus e nova terra. Até lá se Deus quiser um abraço, um beijão para todos e para todas. E que a paz de Cristo. A presença do Espírito Santo de Deus. E da sua justiça se manifestem nas nossas vidas. Até a semana que vem, se Deus quiser, quando estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Até lá, gente. Beijão para vocês.